0: Hola, ¿qué tal? Soy Karina Marures. espero te encuentres muy bien donde sea que me estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio eh, hablando sobre TDAH. Este es el episodio número 2 y vamos a hablar sobre cuáles son las causas del TDAH. Espero que te, te guste y pues vamos a comenzar. Las causas del TDAH son múltiples, ya que incluyen diversos factores. Sin embargo, actualmente se cuenta con el conocimiento de algunos de ellos. Cabe resaltar que ningún factor de los que estoy por mencionar por sí solo explica el origen de este trastorno. Eh, a continuación, voy a, a continuación perdón, voy a compartir algunos factores que pueden influir para desarrollar este, este trastorno. En primer lugar, existen factores heredofamiliares. Investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel súper importante. Existen evidencias claras de que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es casi siempre hereditario. Muchos niños con TDAH tienen un padre o un pariente con TDAH y ni siquiera lo saben. Si el niño o adolescente tiene TDAH es muy probable también que sus hermanos lo padezcan. Por eso aquí es súper importante preguntar a generaciones anteriores si, si cuentan con las mismas características, los mismos síntomas, porque el punto aquí es que muchas veces ni siquiera se sabe que lo tienen. Entonces es un punto a considerar. Otro factor eh, pues es el factor neuroquímico, eh, que es la presencia de problemas químicos a nivel cerebral. También muchos estudios muestran que ciertos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina regulan las funciones cerebrales relacionadas con el TDAH. Los factores neuroquímicos afectan la actividad eléctrica cerebral y esto también puede desencadenar el trastorno. También existen los factores ambientales, eh, problemas durante el embarazo y parto han también sido relacionados con la aparición de los síntomas del trastorno. Y aquí es muy controversial la, la participación de agentes tóxicos, ya que se dice que consumirlos o, o si los niños están en contacto con este tipo de sustancias eh, como el plomo, químicos, como colorantes o cuestiones de eh, productos de, de limpieza como fuertes igual puede desencadenar eh, igual tal vez son, son algunos mitos hablando de mitos quiero hacer un, un paréntesis aquí sobre ciertos mitos que escuchamos en eh, pues allá afuera de que consumir mucho azúcar eh, no, no lo sé, hay muchísimas ideas afuera Adelantito las estaré como aclarando Pero sí, hay que hay que ser conscientes de que son muy específicos Y de hecho el mayor porcentaje de desarrollar el trastorno es hereditario ¿okay? Pero pues existen ciertas ideas afuera que nos hacen dudar Y hacernos ideas en, en, la, en la cabeza Por otro lado están los factores psicosociales la familia es muy importante. Las vivencias que producen estrés, la pérdida del equilibrio familiar y otros factores inductores de ansiedad también contribuyen a la aparición o a la persistencia del TDAH. La falta de límites, de normas y de reglas y también la inconsistencia de ellas son factores que propician los síntomas del TDAH que aparecen tempranamente o pues, se van haciendo más evidentes. Aquí no es tanto que una situación familiar desencaden el trastorno, sino que puede empeorarlo. Si el niño tiene complicaciones con controlar emociones o gestionar su comportamiento, si el ambiente no le favorece, pues va a haber muy, muy poco avance. Aquí tengo una nota importante. Eh, el TDAH no se debe a que el niño pase demasiado tiempo delante de una pantalla, que es algo súper sonado hoy en día con tanta tecnología que se le, se le deja al alcance a los niños. Um, a una mala crianza ni tampoco a la ingesta excesiva de azúcar son mitos que están allá afuera y que no no son factores comprobados pero no, a veces se creó, se tiene la idea de que ver a un niño hiperactivo, ver a un niño eh, desatento o un niño impulsivo que, que hace berrinches, que llora que se tiene la idea de que es un malcriado, un educado y no, no va, no va tanto por ahí son cuestiones que a veces salen del control de los padres y pues por ende del niño el TDAH puede mejorar cuando los niños reciben tratamiento eh, comen alimentos saludables, hacen ejercicio físico, duermen lo suficiente y por supuesto que también tienen padres que los apoyan y saben cómo responder al trastorno aquí el punto es que muchos padres desconocen incluso que sus hijos lo tienen y son los principales, mmm, cómo decirlo son, son las principales personas que, que atacan a los niños en ese sentido y pues si el padre no sabe que tiene tal padecimiento, el niño menos y el niño tampoco tiene la culpa, entonces también es importante informarse y para eso es este tipo de, de espacios um, Hablando de, de esta parte de los, de los niños, ¿cómo afecta el TDAH? Um, este trastorno hace que sea más difícil para los niños desarrollar eh, ciertas habilidades, sobre todo las que controlan la atención, el comportamiento, las emociones, aquí muy importante Y pues la actividad, lo que hacen comúnmente Como resultado de esto, es, eh, frecuentemente actúan de formas que a los padres les resulta difícil manejar Aquí los padres pueden entrar en un caos de no saber qué más hacer Pero sí, afecta ciertas habilidades socioemocionales en los niños eh, Pondré algunos ejemplos como son muy distraídos es posible que los niños con TDAH parezcan no estar escuchando, tengan dificultad para prestar atención, no sigan correctamente las instrucciones, necesitan que les esté recordando eh, las cosas que tienen que hacer y puede que demuestren un esfuerzo insuficiente con el trabajo escolar, por eso aquí en la escuela les llaman la atención, a veces están viendo la tele, tú les pides algo y se les olvida, aquí entran los gritos, los regaños y esto... Pero la realidad es que están muy distraídos y necesitan que estés constantemente repitiendo las cosas. Mm, también al ser tan impulsivos, los niños con, con este trastorno interrumpen mucho una conversación. Hacen las cosas sin pensar, no piensan en las consecuencias ni en las acciones. Mm, puede que hagan cosas que no deberían, incluso aunque sepan que no es correcto. ¿vale? Aquí es cuando sale de su control y aunque sepan... Y tengan claro que no se hace berrinche en el supermercado, no se pueden tirar en el piso, no se toca eso en casa ajena debes permanecer en silencio, no pueden controlarlo Tienen mucha dificultad para esperar turnos, por ejemplo, les cuesta muchísimo trabajo a la hora de juegos, en la escuela, a la hora de participar Y puede también que tengan arranques emocionales, es decir, que pierden los estribos y no tienen autocontrol Por eso surgen este tipo de berrinches o llantos incontrolados que los padres valga la redundancia no saben cómo controlar y de igual forma como son niños hiperactivos eh, trepan saltan juegan incluso de forma violenta eh, cuando es momento de violenta en el sentido de que son muy atrabancados muy, muy impulsivos en así sea un juego tranquilo o juego de mesa son muy, muy se alteran muy fácil eh, son desorganizados y desordenados es como que dejen los juguetes por ahí eh, se mueven y parecen incapaces de quedarse quietos eh, hacen cosas a las prisas en lugar de tomarse su tiempo por ejemplo las tareas les surge a rápido y puede que cometan errores por descuido ya se tirar un vaso, eh, romper algo por la hiperactividad que sale de sus manos al principio entiendo y es posible que los padres no se den cuenta de que estos comportamientos forman parte del TDAH Tal vez parezca que el niño simplemente se está portando mal, lo que muchos pensamos, niño mal educado, mal criado, me explico, eh, puede causar estrés y frustración en los padres y tal vez sienta que se está perdiendo como ese respeto. Por eso surge esta, esta desesperación de no sé qué más hacer, mi hijo me está controlando, entonces es muy normal que surja este tipo de, de estrés y frustración de no saber qué más hacer puede también que se sientan avergonzados por lo que otros piensan del comportamiento de su hijo ya que incluso en lugares ajenos les es difícil controlar el comportamiento eh, suelen hacerse preguntas de qué hicieron eh, mal o si hicieron algo que provoca este comportamiento si ellos maleducaron a sus hijos pero bueno, para los niños con TH las habilidades que permiten controlar la atención el comportamiento y la actividad no se desarrollan de manera natural ¿okay? hay que estar conscientes de que a veces no es culpa de, de los padres o de que hayamos hecho algo mal, sino que ya vimos algunas algunas causas, sale de, de nuestras manos y por ende pues de, de, de los pequeños, ¿no? Aquí, cuando los padres se toman el tiempo y aprenden acerca del, del trastorno, los enfoques de crianza eh, cambian y, y pueden funcionar mejor, así que pueden ayudar a sus hijos a mejorar y salir adelante. Cuando un padre no sabe ni siquiera qué es lo que tiene su hijo, es más difícil que él pueda tomar acción al respecto. Eh, y aquí surge la importancia de tratarlo. Estos problemas eh, se reflejan en un deterioro de la capacidad del niño o adolescente para controlar su conducta a largo plazo, a lo largo del tiempo. Y para mantener en su mente las metas y contemplar consecuencias futuras también. Entonces es importante detectarlo a tiempo para que a largo plazo el niño pueda tener una vida normal y no se le compliquen eh, estas cuestiones de éxito entre paréntesis a, académ en, a nivel académico o incluso a nivel personal. En el TDAH no es solo la hiperactividad o, o el déficit de atención de un momento o la incapacidad de hacer los deberes de cada día, sino un deterioro constante de cómo dirige su vida y su conducta. La, la vida también de un niño con TDAH sin diagnosticar y sin tratamiento eh, lo más probable es que esté lleno de fracasos y de bajo rendimiento académico poniendo fracasos o oh, claramente entre comillas no esto es bastante subjetivo pero bueno les voy a explicar a continuación algunos datos perdón, con relación a las consecuencias que tienen los niños con TDAH no diagnosticados y pues por lo tanto sin tratamiento oportuno mm, por ejemplo de, de, de cada 100 niños de 30 a 50 Repiten un año escolar por lo menos una vez en, en, en cualquier grado, me explico Y de cada 100 niños 50, es decir, la mitad En primera, tienen serios problemas en las relaciones sociales No acaban el bachillerato Presentan un comportamiento rebelde Que les conduce a malentendidos, me explico, a problemas mm, Tienen resentimiento con los hermanos se presentan aquí igual bueno, mucho conflicto eh, a nivel eh, sistema fraterno eh, sufren muchos regaños y castigos frecuentes y finalmente pueden presentar mayores probabilidades para problema de conducta y uso de drogas sé que esto último es fuerte pero así es a, al, al salir de sus manos ciertas cosas al, al no funcionar bien en, en, en sociedad ni con uno mismo ni con sus sentimientos ni con sus acciones ni con su pensar ni con su actuar es probable que busquen otro refugio llamado drogas. Entonces, es importante tomar conciencia de que, de que no es un tema complicado, que no se trata simplemente de un mal comportamiento, va más allá, y sobre todo a largo plazo. Entonces, pues sí me gustaría que se quedaran con esto en este episodio. Es, es todo por, por hoy, muchas gracias por su tiempo. Um, nos vemos en el, en el próximo episodio con pues, adentr adentrándonos todavía un poco más al tema. Entonces, sí. Que tengan excelente día, tarde, noche y nos, nos vemos. Bye.